0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Runde voll schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und heute möchte ich Ihnen ein bisschen die Themen Schwangerschaft und Yoga in Verbindung bringen und zwar unter dem Gesichtspunkt, wie dir eine bisschen andere Sicht auf den Körper, also anders heißt nicht diese traditionell westliche, sondern eben die fernöstlich yogische oder auch in anderen fernöstlichen Traditionen verankerte Sicht auf Energiesysteme in deinem Körper. Denn gerade die Schwangerschaft ist ja ein Zeitraum, wo wir nochmal anfangen oder wo viele nochmal anfangen, so über ihr Leben nachzudenken. Wie führe ich denn mein Leben? Bin ich zufrieden damit? Sollte ich vielleicht was ändern? Manche fangen auch an, mehr Sport zu treiben oder sich zumindest ein bisschen mehr zu bewegen. Manche fangen zum Beispiel, so wie ich, mit Yoga an. Andere gehen regelmäßig spazieren. Wieder andere stellen ihre Ernährung ein bisschen um, weil sie sich denken, okay, das, was ich bisher so gegessen habe, ist vielleicht nicht so optimal für mein Kind oder für die Versorgung. Und natürlich hören ganz viele mit irgendwelchen Suchtverhalten auf, also Rauchen, Alkohol oder Drogen. Das wird bei den meisten Frauen sich reduzieren oder sogar ganz aufhören. Und deswegen finde ich, ist die Schwangerschaft gerade auch ein Zeitraum, wo man sich auch nochmal mit anderen Aspekten von Leben, von Gesundheit und so weiter auseinandersetzen kann. Auch bei mir war das der Fall. Ich war schon immer offen gegenüber anderen Ansätzen, alternativmedizinischen Ansätzen, habe aber irgendwie nie so wirklich darin Fuß fassen können. Also ich habe immer gedacht, ah ja, okay, Homöopathie würde ich irgendwie gerne mal ausprobieren, aber hatte dann, ich würde mal sagen, vielleicht wenig Gelegenheit. Ich bin auch selten krank, also deswegen war es jetzt nie so, dass ich wirklich krassen Druck gehabt hätte. Aber ich hatte eben auch mit meiner ersten Frauenärztin zum Beispiel irgendwie Schwierigkeiten, hatte mich da unwohl gefühlt. Dann auch die Frauenärztin, die mich in den ersten Schwangerschaften begleitet hat, habe ich ja schon erzählt, dass das unter aller Kanone war. Und deswegen war ich dann zum Beispiel auch sehr froh, dass ich bei meinem zweiten Kind, als ich die Frauenärztin gewechselt hatte, dass ich da dann mich ganz viel besser aufgehoben gefühlt hatte, weil die einen ganzheitlichen Ansatz gefahren ist und eben nicht nur diese westlich-medizinische Sicht hatte, sondern sich auch bewusst war, dass es da durchaus andere Ebenen gibt. Und ich finde gerade diese Offenheit, wenn die da ist, dann kann es in der Schwangerschaft durchaus nochmal ein Zeitpunkt sein, sich damit noch mehr auseinanderzusetzen, so wie es eben bei mir auch in Ansätzen der Fall war und jetzt nach den Schwangerschaften, ähm, finde ich es ist nochmal ein ganz interessanter Aspekt, um zu gucken, was ist denn da passiert. Was gibt es da für einen Hintergrund? Das, was ich ganz spannend finde, ist, dass ich immer wieder Frauen treffe, die sagen, ja, und dann hatten sie irgendwie einen Geburtsstillstand und niemand konnte so genau den Grund feststellen oder mein Kind konnte sich nicht richtig ins Becken einstellen oder das lag die ganze Zeit irgendwie total quer im Bauch oder ich hatte die ganze Zeit Schmerzen und Viele Sachen gab es, wo Frauen bzw. die medizinische Begleitung keinen Grund dafür finden konnte, also auf einer rein westlich-medizinischen Ebene. Und gerade wenn sie dann vielleicht irgendwo anders waren, entweder bei der Osteopathie, bei der Akupressur oder auch bei einer Massage, dann haben sich manchmal diese Beschwerden aufgelöst oder sind leichter geworden. Und deswegen finde ich das einen ganz spannenden Ansatz zu sagen, okay, was gibt es denn außer diesem traditionellen ja, medizinischen Denken, was da eben noch mit reinspielt? Und im Yoga, aber eben auch in vielen anderen fernöstlichen Traditionen ist die Vorstellung, dass es eine Art Lebensenergie gibt, die uns umgibt, die uns durchdringt, die überall und in allem drin steckt. Manche nennen das Chi, andere nennen das Prana, wie auch immer. Ich bin aus der yogischen Tradition her geprägt, deswegen ist es für mich eher das Prana, aber das Chi ist, glaube ich, das, was die meisten wirklich auch noch so kennen, so wie das Chi fließt und dass es da eben auch Blockaden geben kann, also dass irgendwo an einem gewissen Punkt unter deinem Körper sich die Energie staut, dass diese Lebensenergie nicht mehr fließen kann und dass es in diesem Bereich dann zum Beispiel zu Beschwerden kommen kann oder dass aufgrund von irgendwelchen vorangegangenen Beschwerden oder auch emotionalen Ereignissen sich diese Blockaden überhaupt erst gebildet haben. Also das ist auch so ein wechselseitiges Bild, dass es Sachen gibt, die dich beeinflusst haben und deswegen eine Blockade verursachen und aus dieser Blockade heraus sich dann wieder andere Krankheiten oder andere Zustände manifestieren können. Und das ist irgendwie ganz spannend zu sehen, dass es häufig so ist, dass es auf einer emotionalen Ebene eine Blockade gibt oder ein Ereignis gab, das die Blockade hervorgerufen hat. Das ist zum Beispiel bei Frauen, also der extreme Fall ist zum Beispiel Missbrauchserfahrungen. Also wenn ich als Kind oder auch als junge Frau missbraucht worden bin, sexuell, dann ist es was, was ich in meinen Energieknoten, in meinen Energiezentren, die auch Chakren genannt werden, festsetzen kann. Im Körper, auf Deinen Körper verteilt, gibt es sieben von diesen Energiezentren. Das erste im Beckenboden, das zweite in den Sexualorganen, ungefähr so eine Handbreit unter dem Bauchnabel. Dann das dritte in der Gegend des Bauchnabels, das vierte im Herzen, das fünfte in der Kehle, das sechste zwischen Deinen Augen und das siebte am Scheitelpunkt. Und gerade für Schwangerschaft, Geburt und auch für Wochenbett sind die unteren vier eigentlich entscheidend. Und gerade diese unteren vier, eben der Beckenboden, der steht für, zum Beispiel für sowas wie Urvertrauen. Also wirklich dieser unterste Punkt, der Damm in gewisser Weise auch das heißt, dass zum Beispiel Frauen, die ähm, Dammverletzungen haben, dass das tatsächlich auch mit solchen Erfahrungen von Vertrauensverlust zum Beispiel einhergehen kann. Dass Frauen, die am Damm auch anfällig sind, sowas vielleicht auch in ihrer Geschichte schon erlebt haben. Aber auch, dass Frauen, die zum Beispiel einen Dammriss oder Dammschnitt hatten, der schlecht heilt, dass das bei, so, bei denen immer noch Thema sein kann. Also wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft lebt, in einer Beziehung, die eben nicht auf gegenseitigem Vertrauen beruht, sondern so eine Art Abhängigkeitsverhältnis ist, dann ist das ganz oft was, was sich auch in diesem unteren Bereich festsetzen kann. Oder was natürlich auch krass ist, aber auch immer noch vorkommt, ist, wenn aus dem Elternhaus nicht dieses Urvertrauen mitgegeben wurde. Ich finde es immer noch krass, dass es heutzutage leider noch nicht ganz aus der Welt ist, dass es, ähm, ja, Erziehung will ich es gar nicht nennen, sondern, ja. Betreuungsmethoden gibt, die dieses Urvertrauen wirklich bombardieren, wo es eben darum geht, der Kinder tatsächlich irgendwie schreien zu lassen, sei es jetzt halt bei Schlaflernprogrammen oder dass man immer noch der Meinung ist, dass das Schreien eben keinen Sinn hätte, dass Kinder die das nur zum Manipulieren benutzen oder sowas. Und das ist was, was, wenn es wirklich äh, durchgezogen wird. Ich meine, wenn es eine einmalige Erfahrung ist, dass ein Kind schreit und dem wird nicht nachgegeben, dann setzt sich das nicht automatisch in der Blockade fest. Aber es gibt natürlich, wenn das gehäuft vorkommt und dann erhöht sich die Chance, dass das passiert. Und dann kann es tatsächlich genau in diesem unteren Bereich im Beckenboden, im Damm, im, im ersten Chakra zu Problemen kommen. Und das erste, das ganz unterliegende Chakra, das ist auch mit dem zweiten Chakra ganz arg verbunden, die liegen sehr nah beieinander, eben gerade bei der Frau ist das ganz deutlich zu sehen, das zweite Chakra ist wirklich so der ganze Bereich um die Gebärmutter und die Eierstöcke herum, das hat ganz viel mit Kreativität zu tun, also mit dem Erschaffen und das drückt sich ja gerade in der Schwangerschaft sehr gut aus. Und Frauen, die zum Beispiel Probleme mit Unfruchtbarkeit haben oder vermeintlich unfruchtbar sind und man sagt, okay, ja, die haben eigentlich, ja, eigentlich einen Eisprung und die Gebärmutterschleimhaut ist irgendwie auch da, bildet sich auch ganz gut aus und der Zyklus ist auch vielleicht irgendwie regelmäßig. Trotzdem ist die Frau irgendwie unfruchtbar, dann kann es tatsächlich einfach einen emotionalen Grund auch der hingegen haben. Auch hier sexuelle Missbrauchserfahrungen oder auch die Wertschätzung des eigenen Körpers, dass ich mich mit meiner Weiblichkeit irgendwie nicht so gut arrangieren kann. Dass mir gesagt wurde, ihr Frauen oder dass ich gelernt habe, dass Frau sein was ist, was eben in der Gesellschaft weniger Bedeutung hat und ich mich deswegen damit nicht identifizieren will. Dann kann es auf einer energetischen Ebene auch dazu führen, dass zwar aus rein medizinischer Perspektive alles passt, aber auf dieser energetischen eben irgendwo eine Blockade ist, die dann dazu führt, dass es nicht klappen kann. Und es ist ganz spannend, dass man eben ganz häufig bei solchen Frauen, bei denen auf medizinischer Ebene quasi Eisprung funktioniert, Zyklus funktioniert, Spermien, die da dazukommen, könnten das Ei auch befruchten, nicht jedes Ei, das befruchtet ist, nistet sich auch ein. Und das ist ganz spannend, dass es da, also das habe ich in einer ganz spannenden Dokumentation gesehen, wo es eben um so einen ganzheitlichen Aspekt geht dass die Gebärmutter, obwohl sie die Schleimhaut äh, ausgebildet hat und theoretisch bereit wäre, dieses Ei, dieses befruchtete Ei aufzunehmen und in sich reifen zu lassen, dass sie es trotzdem abstößt. Also dass es nicht automatisch heißt, jede Gebärmutter-Schleimhaut nimmt auch eine befruchtete Eizelle auf, nur weil die da ankommt. So, nee, nee, so ist das halt nicht. Da gibt es eine Art energetische Barrikade, die da errichtet wird, wenn sich der Körper dazu nicht bereit fühlt. Und ja, genau, das, das ist, finde ich, was ganz Spannendes, was man eben so rein medizinisch nicht erklären kann, aber wenn man auf die energetische Ebene schaut, dann vielleicht doch sich eher ja, einen Reim draus machen kann. Das dritte Chakra, das eben so im Bauchnabelbereich ist, das ist eins, das eben in der Schwangerschaft auch sehr stark beansprucht ist, weil ja, da geht es um so Themen wie Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Stolz, Mut und Kraft auch. Aus unserem Nabelzentrum kommt ganz viel Kraft in dieser Vorstellung. Das Zentrum vom Qi ist auch in dieser Gegend und das ist natürlich ein Bereich, der sich auch von außen offensichtlich in der Schwangerschaft sehr stark verändert, weil dein Bauch kommt ja nach außen und rein anatomisch öffnet sich dein Bauch, weil zum Beispiel auch diese Bauchmuskelstränge auseinanderdriften. driften, dein ganzes ja, Sein wird rund und offen und weich und es hat tatsächlich diesen Effekt von ähm, verletzlich sein. Also sich wirklich öffnen, einerseits in einer anatomischen Hinrichtung, dass die Bauchmuskelstränge und das Gewebe dünner wird, aber auch auf einer emotionalen, dass Sachen uns ja viel näher gehen als vielleicht in einem Zustand, wo wir nicht schwanger sind. Und genau das ist auch sowas, wo man ganz viel machen kann, wenn man sowas äh, merkt, dass man von außen ja irgendwie stark beeinflusst wird oder dass man diese äußeren Einflüsse auch einfach sich viel mehr zu Herzen nimmt. Da kann man dann versuchen, einfach mit entsprechender Kleidung was zu machen, dass man sich nochmal ein Bauchband umlegt, dass man versucht, sich gerade in der Bauchgegend immer gut zu bedecken und zu schützen. Und dass man, wenn man das eben nicht möchte, auch den Bauch nicht so präsentiert. Manche finden das super toll, manche finden das auch wunderbar. Und das ist ja auch schön, wenn es so unterschiedliche Handhabungen gibt. Aber wenn du merkst, dass das für dich einfach unangenehm ist, dann nimm dir das auch raus, dass du sagst, hey, ich möchte, dass mein Bauch eben auch nicht unbedingt sichtbar ist. Da gibt es ja auch verschiedene Umstandsmode, die den Bauch entweder betont oder auch versucht unsichtbar zu machen. Und auch was das Berühren angeht. Wenn du nicht möchtest, dass jemand deinen Bauch berührt, dann ist das deine Sache und dann ist das vollkommen okay, selbst wenn es dein Partner ist. Auch dein Partner muss nicht nur, weil er dein Partner oder deine Partnerin ist, das Recht haben, deinen Bauch berühren zu dürfen. Das ist immer noch dein Bauch. Und wenn du dich dabei unwohl fühlst, dann darfst du auch sagen, nee, stopp, nicht mal du. Und das vierte Chakra, das ist beim Herzen, das Herzzentrum hat ganz viel mit den Themen Liebe und Dankbarkeit zu tun und wie der Name schon sagt, es ist nicht nur wirklich auf das anatomische Herz bezogen, sondern auch auf unsere Gefühlswelt, das heißt, wenn wir da mehr Sachen erlebt haben, die uns wirklich emotional sehr belastet haben, wenn wir enttäuschende Beziehungen erlebt haben, wenn wir ich sage mal in Anführungszeichen, hintergangen wurden, dann ist das auch was, was sich in diesem Herzchakra manifestieren kann. Und in diesem Bereich, gerade wenn man sich so diese, ja, diesen Brustkorb als ja, Schutzraum einerseits anschaut, aber auch vielleicht als Gefängnis. Also das ist so die Frage, wie es wahrgenommen wird. Wenn nämlich, wenn du negative Erfahrungen in diesem Chakra, in diesem Energiezentrum erlebt hast, dann ist es ganz oft so ein einengendes Gefühl, dass es eben eng um die Brust ist, dass, man, dass es schwer ums Herz ist. Und das hat tatsächlich, man hat festgestellt, dass das wirklich anatomisch der Fall ist, dass diese Muskeln, die zwischen den Rippen sind, die sogenannte Zwischenrippenmuskulatur, sich beim Atmen weniger ausdehnt als bei Leuten, die sowas nicht haben. Also das, ist, das sind eigentlich nur Millimeterbewegungen. Das kannst du mal versuchen, wenn du nicht in den Bauch atmest, sondern wenn du in die Brust atmest, also deinen Brustkorb bei der Einatmung so weit wie möglich werden lässt, und die Schultern hebst und den Bauch auch so ein bisschen einziehst, was eigentlich total die bescheuerte Atmung ist. Weil eigentlich soll man ja immer schön tief in den Bauch atmen. Aber manchmal machen das Leute... Automatisch, wenn man sagt, atme tief ein, dass sie dann den Bauch einziehen und die Brust rausdrücken, ist eigentlich total falsch, habe ich ja beim, bei der Folge übers Atmen erzählt, dass das ziemlich kontraproduktiv ist. Aber da wurde tatsächlich festgestellt, dass Leute, die da unbefangen sind, weiter atmen können, größeres Volumen haben als Leute, die da ein Problem mit haben, die in irgendeiner Art ein emotionales Dilemma haben, die verletzt wurden, die verlassen wurden oder was auch immer dafür Gründe dahinterstehen. Und genau diese Zwischenrippenmuskulatur, die kann man sonst nicht trainieren. Also ne, das ist kein Muskel wie der Bizeps, den du irgendwie mit Handeltraining oder sowas stärken oder erweiten oder dehnen könntest, sondern das ist ein Muskel, der sich beim Atmen einfach dehnt und zusammenzieht. Und das heißt, dass wir auch hier durch die Atmung versuchen können, diese, diese Muster loszulassen. Also das ist auch wieder so ein Wechselspiel. Natürlich ist es schwer, tief zu atmen, wenn wir merken, dass wir da irgendwie belastet sind, dass wir eingeengt sind. Aber es hilft schon, sich immer ganz bewusst zu machen, okay, wenn ich tief einatme, erst in den Bauch, den Bauchraum fülle und dann in die Brust die letzten ein paar Sekunden, dann ist es schon mal was, was das ein bisschen auflockern kann. Und dieses tiefe Atmen sorgt ja dafür, dass im Nervensystem unser Entspannungsmodus aktiviert wird und dass wir Sachen loslassen können. Und dann ist der nächste Schritt aber, um das wirklich loslassen zu können, auch sich diesem Thema zu stellen, das zum Beispiel zu verbalisieren. Egal, ob du das jemanden sagst, also wirklich ins Gespräch gehst und es aussprichst oder ob du es aufschreibst in ein Tagebuch, wenn deine Gedanken nur in deinem Kopf und in deinem Körper sind dann sind die ungreifbar. Ne? Also die sind nicht nur für andere, sondern auch für dich schwirren die da einfach so rum, sind halt Gedanken. Klar hast du da irgendwie Worte für, weil du in Sprache denkst, aber sobald du das entweder aufs Papier bringst oder aussprichst, bekommt es eine andere Form. Es ist ausgesprochen oder aufgeschrieben und damit in der Welt manifestiert. Wenn es jemand gehört hat, kann er dir das auch noch mal in eigenen Worten reflektieren. Okay, dir geht es, schlecht, weil du diese und diese Erfahrung gemacht hast, um da auch diese Bestätigung zu bekommen, dass es das angekommen ist und dass das auch völlig okay ist. Macht nochmal was mit dir. Das ist eben nicht mehr nur in deinem Kopf und in deinem Körper, sondern es ist raus und damit ist es in einer anderen Art von ja, Aggregatszustand, wenn du so willst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um solche emotionalen Belastungen auch loszulassen. Okay, diese vier ersten Chakren, wie gesagt, relativ wichtig für die Geburtsarbeit, ich gehe darauf auf die einzelnen Chakren auch nochmal in anderen Folgen noch ein bisschen detaillierter ein, aber was hat denn jetzt dieses ganze Energiesystem eigentlich für einen Sinn und Zweck, möchtest du vielleicht sagen, oder andererseits, was kann ich damit anfangen? Also Sinn und Zweck, sich das bewusst zu machen, ist erstmal eben dieser Schritt vom rein medizinischen, mir geht es irgendwie schlecht hin zu einem emotionalen, okay, da war ein Ereignis, das mich vielleicht auch traumatisiert hat, zumindest in einer gewissen Art und Weise geprägt hat. Vielleicht war es auch die ganze Art und Weise der Erziehung, dass ich wenig Liebe erfahren habe und deswegen auch jetzt gerade in der, in der Situation bin, wo ich vielleicht wenig Liebe geben kann. Habe ich denn überhaupt erlebt, was es heißt, geliebt zu werden und das total bedingungslos oder wird immer irgendwie eine Bedingung gestellt, der ja, ich habe dich nur lieb, wenn du dein Zimmer aufräumst, gute Noten heimbringst, Essen für mich kochst oder was auch immer. Ja, das ist natürlich eine ganz subtile Erfahrung, die sich aber tatsächlich einprägen kann. Das Gleiche, was das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen angeht, unsere innere Kraft. Habe ich mich als wirksam in der Welt erlebt? Habe ich mit dem, was ich geschaffen habe, irgendwie Leute erreicht? Habe ich was bewirken können? Oder sind all meine Mühen und Bemühungen immer im Sande verlaufen? Das hat nie wirklich was ja, bewirkt oder erreicht oder niemanden erreicht. Und genau deswegen sind diese unteren vier Chakren auch wichtig, also nicht, die sind natürlich die oberen drei Chakren auch wichtig, aber gerade für Schwangerschaft und Geburt ist es immer sinnvoll, sich die Themen anzugucken, die da dahinter liegen. In der fernöstlichen Philosophie ist es schon auch so, dass diese ganzen Chakren miteinander in Verbindung stehen. Der Energiefluss geht durch deinen Körper von oben nach unten, von unten nach oben, je nachdem, in welcher Phase du gerade bist. Aber sobald in einem der Chakren eine Blockade ist, kann es eben entweder nicht mehr richtig fließen oder gar nicht mehr fließen. Und dann kommt es eben zur Manifestation von Krankheiten, von Problemen, von was auch immer. Also das heißt, wenn du zum Beispiel eben diese Erfahrung gemacht hast, nicht geliebt zu werden. Kann es durchaus sein, dass du durch, ähm, dadurch in deinem Herzen vielleicht irgendein Problem bekommen hast, ne? dass du eine Erkrankung der äh, Corona-Gefäße hast oder dass äh, du Probleme hast mit deinem Blutdruck, das gibt es auch, dass das Herz keinen gewissen Druck mehr aufbauen kann oder zu hohen Druck aufbauen kann. Das ist was, ähm, was sich natürlich auch auf den ganzen Körper auswirkt. Das sind dann nicht nur Probleme, die irgendwo ganz speziell an einem Punkt auftreten, sondern meistens merkst du dann schon, dass es sich auf den ganzen Körper auswirkt. Und was heißt das jetzt für unsere Schwangerschaft? Ähm, Im Idealfall bist du dir solcher Sachen natürlich bewusst, bevor du in eine Schwangerschaft gehst. Aber ich meine, das ist selten der Fall. Aber eine Schwangerschaft kann uns auf solche Sachen aufmerksam machen. Und das finde ich halt ganz spannend. Und ganz oft ist es so, dass zum Beispiel in, in Familien auch Geburtsverläufe oder Schwangerschaftsverläufe ähnlich sind, weil die Zellen in eine gewisse Art von Gedächtnis haben. Also das, was in den Zellen festgeschrieben ist, ist nicht einfach nur deine DNA, sondern es sind auch Umwelteinflüsse. Und in der DNA werden teilweise auch Erfahrungen deiner Eltern und Großeltern gespeichert. Und ich finde es ganz spannend zu sehen, dass... Zum Beispiel auch bei meiner Mutter, die hatte auch beim ersten Kind einen Kaiserschnitt und dann das zweite ist spontan vaginal gekommen. Und auch wenn die Umstände ganz andere waren, finde ich es erstaunlich, dass das bei mir ähnlich war. Und zwar sogar der Kaiserschnittgrund ähnlich war, dass bei beiden Kindern festgestellt wurde oder vermeintlich festgestellt wurde, dass ähm, das ein Missverhältnis von Becken und Kindskopf vorliegen könnte und dass sich die Kinder nicht richtig eingestellt haben. Also das finde ich halt spannend, wenn man das sich so anguckt. Okay, und was liegt da dahinter? Und ich habe für mich beschlossen, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und habe zum Beispiel auch eine Osteopathin besucht, Le leider nur einmal nach meinem Kaiserschnitt, weil da mir auch die Hebamme geraten hat, gerade bei Kaiserschnitt ist es auch für die Narbe und so weiter immer ganz gut, das mal abchecken zu lassen. Ich kenne aber auch einige Frauen, die sich zum Beispiel ihr Becken haben lockern lassen, weil es hieß, dass bei zum Beispiel ersten Geburt auch das Kind da nicht durchgepasst hätte, aber sie sich ganz sicher waren, dass das doch gehen müsste oder dass sie nicht daran glauben, dass äh, ja, die Natur ein Kind im Bauch wachsen, las wachsen lässt, das dann nicht durchpasst. Und dann hat mir eine ganz spannend erzählt, dass sie dann tatsächlich auch in, bei einer Osteopathie und bei einer Massagebehandlung war oder öfter. Und dass das Becken ist ja kein starrer Knochen. Das ist aus relativ großen Knochen und vereinzelten Gelenken zusammengesetzt. Und an diesen Gelenken sind Punkte, wo man arbeiten kann. Gerade das Iliosakralgelenk im Rücken oder auch die Symphyse vorne am Schambein, das sind Punkte, wo das Becken während der Geburt auch nochmal ein paar Millimeter auseinander geht. Das heißt, da wird noch mal ein bisschen mehr Raum geschaffen, sodass das Kind auch wirklich durchtreten kann, wenn es mal wirklich eng werden sollte. Frauen, die wirklich eine krasse emotionale Belastung haben, sei es jetzt aufgrund von einer Missbrauchserfahrung oder aufgrund von diesen überzogenen Erwartungen auch. Also auch überzogene Erwartungen können sich emotional niederschlagen und dann ähm, körperliche Symptome hervorrufen. Auch sowas ist was, was man vorher gut in dem Gespräch meistens auch mit der Hebamme klären kann. Also gerade wenn es ums Thema Kinderwunsch geht dann ist es auch super sinnvoll, einfach mal eine Hebamme zu kontaktieren oder eine andere Person, der man vertraut. Es kann auch eine gute Freundin sein, die man einfach anruft und fragt, hey, kannst du mir mal zuhören? Ich muss über was Wichtiges sprechen. Oder wenn es wirklich ein richtig, richtig krasses Thema ist, dann natürlich auch die psychologische Hilfe oder Unterstützung anzufordern, die man dann, also das, was heißt braucht, braucht es da vielleicht nicht das richtige Wort, aber die man wirklich sich nehmen sollte. Denn Geburt ist etwas, was dich und natürlich auch dein Kind ein Leben lang prägen kann. Also, sowohl du als Mutter kannst von einer traumatischen Geburt echt lange beeinflusst werden, aber genauso dein Kind. Und im Umkehrschluss aber auch, wenn ihr eine super schöne Geburt habt, dann ist das was, was euch euer Leben lang verbindet und zusammenschweißt. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall total, wenn du irgendwie merkst, es ist irgendwas unstimmig oder es gibt noch ein Thema, an dem du zu nagen hast und sei es noch so klein. Also es ist nicht im Ermessen der anderen Leute zu beurteilen, ob ein Problem groß oder klein ist, sondern es ist ganz allein in deinem Ermessen. Wenn du eine Erfahrung gemacht hast, die für jemand anderen einfach, ja, sag ich mal so, pfff weggewischt wird, irgendwie, wo jemand sagt, es ist doch äh, pillepalle. Für dich kann das eine ganz, ganz, ganz krasse Erfahrung gewesen sein, weil euer Leben unterschiedlich ist. Eure Erfahrungen sind individuell und nur, weil die eine Person irgendwie das als total, ja, entspannt wahrgenommen hat oder als kein Problem wahrgenommen hat, kann es sein, dass das für dich ein großes Problem war und du da wirklich gestresst warst oder sogar ein Trauma davon getragen hast. Deswegen lass dir nicht reinreden. Wenn du merkst, boah, okay, ich habe irgendwie... Immer wenn der Eisprung kommt, extreme Schmerzen oder so ein extremes Ziehen, dass ich mich richtig unwohl fühle. Oder auch wenn du deine Tage so richtig stark hast, so richtig starke Periodenschmerzen und Blutungen. Und wenn du sagst, boah, und dann ist mir irgendwie noch drei Tage lang übel danach. Oder auch PMS als, ähm, ja, als prämenstruelles Syndrom ja relativ weit verbreitet. Solche Sachen haben häufig irgendeine Energie Energieblockade als Grundlage, die halt sonst nicht erkannt wird. In der westlichen Medizin. Und dann, wenn man zu einer ja, zu einem ganzheitlichen Ansatz übergeht und versucht, jemand zu finden, der auch die fernöstlichen Energieschema damit einbezieht, dann wird auf einmal klar, ah okay, da war irgendein Ereignis in meinem Leben, das ich jetzt damit verbunden habe und das sich auf diese Art und Weise körperlich ausdrückt. Insofern möchte ich dich einladen, deinen Körper wirklich gut wahrzunehmen. Im Idealfall spürst du schon vor der Schwangerschaft, sobald du einen Kinderwunsch hast, spürst du in deinen Körper rein und versuchst, Stellen wahrzunehmen, wo du irgendwie Unwohlsein spürst, vielleicht sogar Schmerz spürst. Stellen, die dich schon dein Leben lang beschäftigen, wo du immer wieder Gedanken drauf verwendest und das kann wirklich eine ganz ja, mit einer ganz leichten Meditation anfangen, dass du dich einfach hinsetzt und deinen Körper wahrnimmst. Und wichtig ist es nicht zu bewerten, dass du das einfach wirklich ganz neutral dir erstmal anguckst, okay, da gibt es eine Stelle, die fühlt sich einfach immer kacke an. Und wenn du schon in deiner Schwangerschaft bist, wenn du jetzt schon, egal ob du jetzt am Anfang stehst in der zehnten Woche oder ob du schon am Ende in der 35. bist, es lohnt sich immer dem nachzugehen. Es ist nie zu spät. Vielleicht hast du noch die Zeit, um solche Blockaden aufzuheben, vielleicht ist es was, was sich auch für den Zeitraum nach der Geburt noch anbietet, vielleicht hast du auch den Kopf voll mit anderen Sorgen, dann ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber gerade wenn du merkst, okay, da ist irgendwas, was mich belastet und du kannst es nicht so wirklich greifen, ne? das ist was, was niemand feststellen kann, rein medizinisch oder sowas, dann versuch dir das erstmal bewusst zu machen, wirklich gut hineinzuspüren und wahrzunehmen und dann an jemanden ranzutreten, der dich mit deinen Problemen auch ernst nimmt und dir da in einer gewissen Hinsicht auch Hilfe anbieten kann. Wie gesagt, Osteopathie ist etwas, was auch in der Schwangerschaft super noch funktioniert. Auch Akupressur und Massagen sind Sachen, die gut gehen. Sobald jemand da ähm, unsicher ist, also von der Anwendung her, solltest du jemanden aufsuchen, der Erfahrung mit Schwangeren hat, weil ja lass dich nicht von jemandem behandeln, der das dann nur quasi wegen am Geld macht. Das ist halt auch der falsche Ansatz. Sondern such dir wirklich jemanden, der das aus Überzeugung macht und der damit auch Erfahrung hat. Insofern lade ich dich ein, wie gesagt, egal an welchem Punkt du stehst, schwanger, nicht schwanger, Kinderwunsch oder auch schon Kinderplanung abgeschlossen. Das Hineinspüren in den Körper ist ein Thema, das dein Leben lang wichtig ist. Also auch später, wenn die Kinder schon groß sind wahrzunehmen, wo ich was spüren kann und wo ich auch ein Unbehagen spüren kann und das auch auszudrücken und damit dann auch wirklich diese Blockaden, die es auf einer energetischen Ebene geben kann, aufzulösen. Das ist was, was dich auf einer ganzheitlichen Ebene gesund macht und gesund hält. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Danke, dass du heute dabei warst und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne und sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.